0: Na Boca do, do crime. crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do
1: Crime! Boca do crime.
2: Salve, salve, confraria! Estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, um programa épico, um programa histórico, que realmente eleva o nosso tom, que. Uh, faz realmente um destaque uh, na história do nosso programa. Nós que estamos num momento confuso, não sei se confuso é, é a palavra certa, com relação a, aos processos e com relação à liberdade de expressão, onde inclusive foi acusado que eh, os processos relativos à expressão estariam sendo julgados sem acesso aos autos. Hoje, quem vem tirar essas e outras dúvidas importantes é ele que ficou famoso por várias. Inclusive já, tá, já, tá me deve, já prometeu que vai voltar para fazer uma entrevista épica falando sobre a história dele. Hoje, quem vem é o Nosso querido Fernando Cordioli. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu chamo você de, de, de juiz, de... É, Meretíssimo, como que eu chamo? Ah, chama de Fernando, de você. Não tem problema? Você não fica chateado? Não. não, tudo bem, então. Não. A sua visão... Eu tenho muita coisa pra te perguntar e muita coisa pra falar. Você prometeu, inclusive, que a gente vai gravar um programa sobre a sua história, que é épica. Mas... A princípio, eu queria te perguntar, se a gente tivesse que fazer uma... É só por cima, assim, uma, uma visão superficial. O que contempla a liberdade de expressão? Eu sei que o senhor quer falar sobre outros assuntos, que inclusive sobre a questão dos altos, eu sei. Mas é só para gente chegar nesse ponto, é, para gente ter um início. Eu queria entender o que, que contempla a liberdade de expressão e qual é o limite dela. Porque essa semana foi preso um rapaz que disse que ele queria dar um tiro na cara do Lula. Ele foi preso. Eu queria entender qual é o limite da expressão e, e o que contempla a liberdade de expressão, por favor.
3: Olha, eu fui consultar, inclusive, o dicionário jurídico, o vocabulário jurídico de Plácido e Silva, atualizado pelo desembargador Najib Slaib Filho e Glaucia Carvalho, Sim. desembargador Najib do Rio de Janeiro, tive, tive a satisfação de conhecê-lo, de ombrear com ele nas questões associativas de juízes e, e não tenho verbete liberdade de expressão. Tem o verbete liberdade, passa para liberdade condicional, liberdade de associação, liberdade de comércio, de ensino, de locomoção, de pensamento, tem liberdade de opinião em virtude da qual se assegura o um indivíduo, o direito de pensar e de exprimir seus pensamentos e suas crenças e suas doutrinas, seria o mais próximo de expressão, né? Então... liberdade de reunião, liberdade dos mares liberdade individual, liberdade industrial então note que já é uma, um verbete a, análogo, similar, mas não é o próprio aí eu fui para a Constituição e na Constituição já me esqueci o que eu acabei de ver o senhor sabia que uma vez uma, uma promotora de justiça num processo contra mim, testemunhando de forma hostil eu fui criticado por esse hábito de abrir o livro e consultar.
2: <risos> por quê?
3: Ela disse que eu era... Um... Ela quis dizer, assim, que eu era burro, que eu não sabia, que eu era inseguro, que eu era devagar.
2: E, e como você
3: respondeu? Eu... eu não respondi, mas era um testemunho, né? Não, não é no estilo cinematográfico, né? É no estilo brasileiro. Né? E... e... Mas eu tive professores na escola da magistratura que, que eu lembro dessa lição. Infelizmente, não lembro do desembargador, mas desembargadores aí de uma geração mais antiga, hoje já aposentada, falecida, infelizmente. E ensinaram, né? Você tem que abrir o livro, você tem que consultar. Né? Você não é um computador. Eu não sou uma inteligência artificial, eu sou uma... Sou um cérebro, né? Neurolinguística. Então, fui consultar aqui. Fui para Constituição, para lê-la pela milionésima vez, eu acho, porque... Li, li, reli, reli. E hoje em dia, com a informática, você coloca a expressão, ela encontra para você, né? Sim. E já quatro... Quatro vezes aparece a palavra expressão, que no dicionário já nem tem. Já é outro análogo, né? Uhum. E aparece quatro vezes. A primeira é... É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então significa aí que o teu trabalho aí na, na internet, no podcast, não depende de licença. Isso. Independentemente de censura. E na prática, é isso mesmo? Na, entre o que está escrito e o que é na prática, tem um abismo, né?
2: Não, não, não é aplicado.
3: É, é aplicado, mas não é bem assim, né? Licença, e se a prefeitura quiser te multar? E se a prefeitura bater aí na tua porta e te aplicar uma multa?
2: Exatamente.
3: Se ela inventar que, a, que você é vigilância sanitária se a empresa de, de energia elétrica dizer que você está fazendo um gato porque o poder ele não vem com a verdade, né? ele não vem com fatos, ele vai te assediar e te censurar por vias obtusas, oblíquas né? então é, é, tudo depende dos valores de uma época, de, do, da língua da própria língua, né? um livro um pouquinho mais antigo já, já nem tem essa, essa expressão, já é uma expressão parecida e hoje estamos vendo aí as pessoas sendo presas por dizerem que estão com vontade de fazer algo. Se pegar a moda de prender qualquer pessoa que tem alguma vontade, temporária, efêmera ou permanente, olha, vai ter que... O Brasil vai virar uma grande cadeia, uma grande penitenciária.
2: Nem tem espaço para todo mundo.
3: É, e se prende sem condenação, né? Eu acho que essa é a grande... É a grande questão jurídica. A pessoa, além de condenada por pensamento, ela é, ela é condenada de pronto. Ela é, primeiro ela é presa e depois ela se defende. Não é isso?
2: Exato, exato.
3: É uma, é um, tem conteúdo de censura prévia, que é justamente o que eu aprendi que não pode, mas o prévio eu não achei aqui. Vou, vou ler de novo e vou pesquisar de novo
2: uma coisa que é, ficou faltando é o senhor dizer porque esse conceito ele é muito abstrato ele é muito em aberto ele é muito ele não é definido então o o conceito de o próprio conceito de liberdade de expressão é aberto então o oposto que é qual o limite da liberdade de expressão também é aberto, o senhor não tem, ou o senhor tem algum limite que o senhor fala assim, não, a partir daqui realmente você passou do, do, limite de, do, do seu limite de, da liberdade de expressão. Porque qual é o limite dele, ué? Explico, se você falar determinada é, é, que você vai fazer determinada coisa ruim para certas pessoas, ninguém liga. Mas se você falar para determinadas pessoas, você vai em cana. É seletivo? É, e... Como é isso?
3: É seletivo, o direito ele é seletivo, a nação brasileira é fundada em ideais seletivos, a ideia de igualdade entre as pessoas, ela, apesar de ser republicana e, constitu e ser constitucional, pelo menos desde o Marechal Deodoro da Fonseca, na prática não faz parte da nossa cultura. Se você for ver poemas lusitanos, coisas do tempo do Brasil vice-rei no Brasil Império já, já havia essa divisão da sociedade em estamentos entre o poder e os que não tem poder, entre os que tem dinheiro e os que não têm é, é muito típico da cultura portuguesa e, e por herança da brasileira isso infelizmente então
2: é muito né, subjetivo
3: é... é ele não é subjetivo, né? se você criticar uma pessoa sem poder, não há retaliação, se você criticar o poder, você será retalhado, né? por meios legais, meios ilegais, meios criminosos, meios psicológicos, você, você é retalhado dentro da própria família, dentro, do micro, dentro da micro sociedade, que é a família, você já é retalhado, porque nossa sociedade é basicamente organizada em valores invertidos. Não só não há uma, uma ordem de ideias pré-estabelecidas de forma lógica, onde a liberdade de expressão ocupa um lugar supremo, é superior, não só não há isso, como inclusive esse valor
0: é mínimo e perde para outros, né? A liberdade de expressão muito, mas muito distorcida na prática. Olha que diz o inciso nono: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Você é livre para falar o que quer, para expressar a sua arte, opiniões. É, questões aí é, da sua intelectualidade, de comunicação, você é livre. Independentemente de censura, ainda que alguém tente se censurar, você é livre para falar o que bem entende no Brasil. Guardem essa ideia, já vou aprofundar com vocês. Mas é a liberdade de expressão vedando censuras. Censuras estatais, o Estado não pode censurar por nenhum meio. E a censura pode ser direta ou indireta. A censura direta é aquela que te cala mesmo ou aquela que apaga suas opiniões, recolhe jornais, recolhe os seus, tudo aquilo que você publicou, isso é censura direta. Censura indireta é aquela que o Estado usa de mecanismos para te sufocar, Exemplo, começa a cobrar altíssimas taxas para você exercer a sua é, liberdade de expressão intelectual, artística, de modo que acabe inviabilizando esse exercício. Essa é uma forma de censura, mas ela é indireta. Mas é censura, isso não pode acontecer. Agora, eu sempre falo para vocês que não existe direito absoluto, absoluto existe alguma limitação à liberdade de expressão existe e ela está prevista na convenção americana sobre direitos humanos e também na declaração universal de direitos humanos mas já vou explicar para vocês em curtas palavras é que eu já escutei muito na mídia inclusive de jornalistas falando que não você não pode falar o que bem entende inclusive jornalistas que se dizem contra a censura já vi muito vou dar um exemplo eu ouvi isso no morning show mas não vou falar quem falou o jornalista, ele falava o seguinte, falou: "Não, você não pode usar as redes sociais para ofender, para xingar, para fazer apologia a tal fulano, a esse opressor e blá blá blá. Cuidado, não tem nada a ver com isso. Você também é livre para fazer isso. Você também é livre para ofender as pessoas." Como assim, Digo? Que loucura. Calma, calma. Se eu quiser usar da minha liberdade de expressão para ofender alguém, para abusar do direito, eu posso. Você entender que isso é uma faca de dois gumes, eu não posso proibir. Se o Estado for lá e cancelar e excluir minha ofensa, ele estará me censurando. Eu estou dizendo que eu posso falar o que eu bem entendo, mas claro, eu serei responsabilizado por aquilo que eu falei. Se eu eventualmente cometer um crime no exercício da minha liberdade de expressão, se eu eventualmente é, é, ofender alguém, eu vou responder, eu posso ter que ser obrigado a indenizar por danos morais, por danos materiais, responder por crime contra uma, eu responderia, eu serei responsabilizado. O que não pode o Estado é excluir o meu comentário, a minha liberdade de expressão, porque essa interpretação do que eu falei, se foi ofensivo ou não, é subjetiva. Então imagine, você
3: critica uma pessoa de poder, um governador, um deputado, um presidente, uma pessoa com bastante poder político, que já é decorrente do poder econômico. É, é, vai, haverá é, milhares, milhões de puxa sacos interessados em pegar você para Cristo para poderem também galgar o, o poder, né? por isso que eu digo a inversão. Então as pessoas é que leem de legislação, leem o direito, elas têm que aprender a abrir o livro e consultar. Né? Note que uma, uma breve consulta do meu livrinho aqui na estante, já nem encontrou o verbete, já é um outro verbete parecido, né? já não é o mesmo. E eu tenho notado isso, né? Os, o, esse fenômeno moderno do podcast, da internet é, Deu uma abertura Para pessoas com talento Ou nem tanto talento assim Virem para a internet E no momento que elas começam a contribuir Para o desenvolvimento da nação É questão de dias, semanas Quando muito meses Para se verem condenadas Censuradas, colocadas fora do ar Bloqueadas
2: Ô Fernando Eu vou te fazer uma pergunta polêmica até é, pelo seu posto, eu não sei se você pode responder. Se não puder, tá tudo certo. É só falar, ó, isso aí eu prefiro não entrar nesse assunto. Isso aí que você falou é fundamental, é brilhante. Dizem que é, essa questão deles estarem indo em cima é, de, de podcast, dessas coisas, é porque é o seguinte, eles notaram que eles perderam o poder. Antes só tinha uma forma de você ser informado. Era televisão aberta, era Rede Globo. Agora qualquer um tem a capacidade de se comunicar e de se expressar, e que eles viram que eles perderam o controle, quando eu digo eles, eu estou dizendo os poderosos, estou dizendo elite, o estado, o governo, o nome que você quiser, e aí dizem que foi o fa é o fato que eles notaram que eles perderam o poder, eles notaram que agora a, a historinha não é a que eles contam, como foi, por exemplo, naquele caso horroroso da escola base que eu acho que o senhor deve ter acompanhado na época, que destruíram a vida do, de uma família por causa de uma fofoca, um, um, uma história horrorosa. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você vê nesse, você vê nessa perseguição um tom de revanchismo, um tom de é, tomar o poder de volta, ou, ou até mesmo de dar um cala no sentido de vamos vamos dar vamos dar paulada em uns para os outros ficarem cientes que, ó, se, se não seguir a cartilha, vai ser porrada. Então, será que é um recado que está sendo enviado para a população? Você, você entende com um tom revanchista? Como que você vê isso?
3: Eu entendo que é uma, é uma operação de psicopatia do sistema.
2: Caramba. Assim
3: como a pessoa a pessoa psicopata existe o sistema psicopata corporação psicopata estado psicopata tem, tem essa essa doutrina, essa teoria em um documentário chamado The Corporation e lá fala das corporações capitalistas do, da busca pelo lucro leva a a que há é uma corporação uma sociedade por ações a fim de buscar o lucro desmesurado e distribuído por seus acionistas, ela acaba matando, roubando, mentindo. Eu
2: decorporation, senhor já viu? Não, eu, eu, eu quero assistir. Agora que você falou, eu já deu até vontade. Eu até pesquisei aqui.
3: Decorporation, isso, isso é um dos grandes grandes obras aí, li, é antigo, 20 anos quase ou mais. Já estão fazendo. Uma, uma sequência, duas décadas depois.
2: Acho Mas que eu vou assistir hoje, inclusive, viu? Acho que eu vou assistir hoje, inclusive.
3: É, é muito bom, recomendo que os ouvintes aí busquem. Mas lá tratava do, de um fenômeno nascente, que eram essas corporações, grandes corporações, que têm tanto dinheiro e tanto poder. E aqui estamos falando do Estado, né? do poder mais antigo, de uma geração mais antiga de poder que é o, é o Estado público, né? o dinheiro público, as coisas, as coisas de governo, as coisas policiais, militares, jurídicas, mais modernamente o Ministério Público. Mas se aplica esse conceito, né? o que, que é isso? É uma revanche? Não, isso aí é o é é um sintoma de uma coisa doentia, de uma coisa que é psiquiátrica. E se sim olharmos e conversarmos com as pessoas mais idosas, eu acho que vamos descobrir, né? não tenho certeza, de que sempre foi assim. A única diferença é que agora o conhecimento é mais acessível numa velocidade mais rápida. Antigamente, quando teríamos acesso a um documentário?
2: Ah, muito difícil. E,
3: muito difícil. E pré-censurado.
2: Muito difícil. muito
3: difícil, né? É como o senhor disse, é só o que a Globo autorizasse ser visto. É só o que a Globo, o SBT e quem mais? Só. Eu só. sou nascido em 1980, eu
2: tenho saudades da TV Manchete. Inclusive, inclusive, Fernando, não sei se você vai lembrar, a Globo baniu por aproximadamente 20 anos um documentário americano que prova... Sim, ah, então você sabe dessa Sim. história, que ele prova Sim, que a Globo tem, tem, é, alter, é, alterou é, é, agiu de má fé em resultado de eleição. Esse documentário foi banido tenho, por 20 anos. Tenho cópia.
3: Assisti recentemente o da HBO, o The Kill Chain, que também recomendo. Então qual é a minha... A meu discurso, ele, ele vem por um lado mais de saúde mental, de psiquiatria, né? É, porque o direito, direito é a expressão de uma época de, de leis, de coisas escritas, é, é, perpassa pelo filtro dos valores, e os valores da nossa sociedade, historicamente, são muito ruins. Agora, o que pode ser mais científico e permanente, universal, é essa questão humana da maldade pura e simples, né, da perversidão. Por que o poder vai massacrar um blogueiro? Por que, que o poder vai massacrar um dono de escola, uma comunidade, um bairro, uma cidadezinha? Por que, que um jornal vai tirar para Cristo uma pequena creche lá que cuida de criancinhas? A, a minha experiência de vida aqui aos 43 anos é que tudo tem um fundamento psicológico e vai descambar lá em Freud, vai acabar tudo em questões sexuais ou, ou, ou sendo mais objetivo, né a, a pessoa tem problemas e projeta nos outros, né ela tem inveja, daí ela massacra o vizinho
2: mas aí não é uma é... megalomania será? ou é, ou é questão sexual?
3: Sim. é, eu... É, é são coisas da, da personalidade de pessoas doentes aí falando já do indivíduo que, né, que detém o poder que não tendo filtro não tendo contrapeso não tendo barreira ah, é um é um catalisa essas coisas que estamos vendo aí na sociedade né? liberdade de
1: expressão não é liberdade de agressão liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios, e ideias contrárias à ordem constitucional ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. É bíblico, né? Jesus Cristo falava, né? O cisco no
3: olho, né? Você que quer ver o cisco no olho do vizinho, não vê a trave no seu. Falava do sepulcro caiado, dos sacerdotes. Tem um filme do cinema que fala de Jesus Cristo e o, e o cineasta caracterizou muito bem, né, na hora de divulgar lá Barrabás ou Jesus Cristo. O, a, a classe média a alta lá, a pequena burguesia, os, os, os sacerdotes lá, como quer que se categorize, né, foram pra frente do povo e, e Jesus Cristo, Barrabás, solta Barrabás, né, ou seja, prende Jesus Cristo. Então é, é, é milenar, é bíblico esse conhecimento, né.
2: É, Fernando, eu queria... Ainda sobre a, a questão da liberdade de expressão... É, peraí, deixa eu só... Porque ficou uma questão só, só para a gente entender. A primeira coisa que eu preciso é, entender é que você disse que... E isso eu concordo. Que, na verdade, a, a censura sempre teve. Só que hoje ela tá escancarada pelo fator internet. Que é um fator que ninguém previu. E que pegou... pegou eu diria que até o próprio sistema... Foi pego de surpresa com o fator internet, aonde? Ele não mais controla as informações, então esse calabouço é necessário. E aí fica uma questão, é, desculpa, é só para terminar terminar, então fica uma questão que o plano é de controle realmente da internet, então a liberdade de expressão eu diria que está em jogo, desculpa, pode, pode falar.
3: Eu, eu, eu não diria que perdeu, eu diria que só trocou de mãos. Eu diria que talvez haja um controle maior hoje, porque nós, pessoas comuns detêm o conhecimento necessário a controlar um smartphone no nível de hardware, de firmware, disso, né? somos todos programadores, se nos, se nos derem uma, um programa para ser lido, a gente vai ler, vai ler o programa, muito menos ainda linguagem de ma máquina, eu diria que o poder só trocou de instância para uma mais alta, mais internacional, mais tecnológica. Talvez este, estejamos pior hoje do que no passado, porque antigamente você poderia fazer um panfleto e sair na, na rua.
2: Okay. E outra pessoa tirar
3: cópia, né? Algum um mecenas, dono de uma grande gráfica, não? Um editor, dono de um jornal, te dar uma coluna. E hoje em dia, se, se algum satélite for comandado para trancar o sinal, tranca-se o sinal. Se for comandado que é para derrubar, derruba-se e não se sabe nem da onde veio, sabe? E a Snowden, a Sanji, né, o vazamento o Wikileaks. Aí precisamos... A única defesa que nós temos é o anonimato, que é justamente o que a Constituição proíbe, o anonimato. O símbolo, o, o, o grupo hacker, ela se chama Anonymous. Né, o Anonymous usa hacker, usa máscara. Como é o nome daquele filme que retrata... O uso da máscara do Anonymous...
2: É... Vê de Vingança. Vê de
3: Vingança. Aquele filme tem um... Tem esses... tem esses ensinamentos
2: aí também, né? Mais um que eu preciso assistir. Você me pegou... Você tá me passando uma lista boa de filmes aqui. É, o, po o povo inglês, ele tem essa noção.
3: E se você olhar lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, é onde tem uma das... Onde tem imprensa boa e imprensa... Nojenta convivendo aonde aqueles tabloides sensacionalistas Lá se desenvolvem Talvez, talvez né, Porque eu não fui lá, não vivi lá Não fui nem turista Porque lá É tão desenvolvida a democracia Que eles sabem que a liberdade de expressão é sagrada O americano também tem ou tinha isso Você não vê no cinema americano Nas coisas norte-americanas Eles dizendo assim Ah, eu vou recorrer para a ONU ah, porque eu vou no tribunal internacional, eu vou para OEA. Vocês não veem eles dizendo, vou, eles mal dizem, vou para a Suprema Corte. É, a, o próprio cinema, o próprio jornalismo, o próprio New York Times, os, os tabloides deles se encarregam de, de investigar documentar, expor. Então, eu não diria que, que mudamos do, me, do ruim para o melhorzinho Eu acho que está tudo como sempre foi Ou está bem pior hoje, mais próximo do 1984 do que antes
2: Mas está é, acontecendo alguma coisa no mundo todo Porque, por exemplo, como você disse Nos Estados Unidos tem uma, eles têm uma noção Ou tinham uma noção de liberdade de expressão muito mais forte que aqui, fato Mas ainda assim é, com essa história de discurso de ódio, por exemplo, a gente já está vendo represários no mundo todo. Está acontecendo alguma coisa, ô Fernando? Alguma coisa global está acontecendo, assim, no sentido de dar um cala-boca. Quando você diz que ele é, na internet é, não é, trocou de mão, é, apenas trocou uh, por onde era difundido, acre eu acredito. É, você pode me corrija, por favor, eu acredito que mais ou menos. O fato de. Dessas prisões, o fato dessas perseguições, não soa pra você como um susto que o, o, o sistema internacional tomou e eles estão dando um boca agora? Será que não, não, não tá acontecendo alguma coisa? Porque é muito estranho, não é?
3: Eu, a, a, eu lia nas coisas tecnológicas do passado, quando, lá nos anos 80, quando eu era criança, que um dos temores era uma sociedade tecnológica que quem governasse ia ser os cientistas. E, de certa forma, é isso, porque é o que eles querem que seja. E quem que vai questionar? Quem que é gênio o suficiente para saber se, se aquilo é verdade ou não, cientificamente falando, entende? Aí entra os hackers, né? Os hackers são a grande esperança da humanidade. São foram eles que criaram o Bitcoin, foram eles que criaram o Wikileaks. Né? E aí entra a ideia de publicidade, né? de trazer luz para o que está escondido, né? acabar com os segredos. Esses processos, essas prisões, aí, um sintoma claro do abuso de autoridade, da maldade, é o segredo. Se a coisa é em segredo, ninguém pode ler, ninguém sabe. É, é porque o que é transparente, é claro, né, Que qualquer um pode ler, é, é, convence a maioria, que é, a demo, é o princípio democrático. A maioria vai ler e vai ver aqui. Que é.
1: merece ser pre... que merece ser punido. É. Mas o que aconteceu? Depois que o Xandão uh, decidiu. Uh me multar em 300 mil. Inclusive, a galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, mas eu tinha no Nubank. E no Nubank, os caras... Foi. Foi. Então, <risos> pra quem usa Nubank, acha que tá seguro lá o seu dinheiro, não. O, um juiz pode literalmente decidir de ofício que você deve 300 mil reais pro Estado sem, te incluir, sem usar nenhum processo legal, sem te condenar a nada. Porque eu não fui condenado a nada, né? Até agora, eu não sei... Quase não sei o que eu sou, tô sendo acusado, né? E não tô, não tô tendo o, o, o amplo direito à defesa, não tô tendo nenhuma das, das coisas que deveriam ter num, num Estado democrático de direito, por assim só, né? Então, o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele dessa vez foi que eu estou desobedecendo uma ordem. E a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum. Eu tô, eu tô proibido de, de existir, trabalhar. de trabalhar, exato. E aí, por eu ter continuado trabalhando, eu perdi, eu fui multado e aí perdi novamente os canais. E um, teve uma notícia muito triste, que me, me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato. Tá? Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos, e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a, a minha operação e os salários da minha equipe. Né? Com esse contrato suspendido fica difícil para mim continuar fazendo meu podcast, porque é caro manter a estrutura, né? Tem é, quatro, cinco pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário. Então, uh, eu, eu fiquei meio decepcionado com o Rumble, porque eu acreditava que o Rumble estava com a gente nessa luta até o fim, por liberdade, por liberdade de expressão. Eles não cancelaram o contrato, né? O que aconteceu foi que eles suspenderam até a, a justiça deixar de me banir, o que é uma inconstitucional, essa censura prévia, não deveria ninguém respeitar essa ordem infelizmente o Rumble tá respeitando então eu preciso que vocês que tenham o X lá, o Twitter entra e põe o um arroba do Rumble e cobre eles para eles voltarem o contrato do Monac se muita gente usar o arroba do Rumble, é o Rumble Vídeos, abre aí o, o Twitter do Rumble pra galera ver se muita gente, o pessoal que está assistindo, se puder convencer seu amigo a twittar para o Rumble voltar o monarque, seria maravilhoso porque me ajuda a convencer os caras de que eles estão cometendo um erro, na verdade. Eu acho que é um erro o Rumble não segurar essa bronca. Porque toda a... Olha aí, bandeira de pirata. Toda a, a imagem, a identidade, a, a marca do Rumble gira em, em, em torno deles serem uma empresa pró-liberdade de expressão. E aí no momento onde a gente mais precisa deles onde está se aprofundando a ditadura aqui no Brasil, eles têm a oportunidade de manter viva a chama da liberdade aqui no Brasil e infelizmente estão escolhendo o caminho errado. Talvez uh, sendo assessorado erroneamente pela sua equipe de advogados aqui no Brasil, mas esse movimento do Rumble de suspender o meu contrato é um tiro gigantesco na marca dele. Porque hoje, querendo ou não, eu sou um dos caras que, é referência em a liberdade de expressão, tem tudo a ver com o que o Rumble defende, entendeu? E eles não me defenderem agora significa para eles negarem a sua própria origem. Então é um erro do Rumble, mas eles podem ser corrigidos, eles apenas suspenderam, o contrato não foi terminado. Eu preciso que vocês entrem lá, seguem o Rumble, entendeu? E mandem mensagem para eles com educação pedindo para que eles revejam a situação do contrato meu, ou para que eles... Né? me ajudem a ajudar eles de certa forma, mas, mas é isso que eu precisava falar. Eu,
2: eu tenho algumas coisas importantes que eu preciso te perguntar, muito importantes é, ainda com relação a, a esse conceito é, assim eu sei que o direito é uma coisa é, na constituição e outra na, na prática, tanto que uma da o, o, o advogado do, do, do programa, ele comenta sempre que a, a nas palavras dele, eu vou, rep, eu vou repetir pra você, ele disse que Uh, nas palavras dele A lei Maria da Penha é perfeita É perfeita O problema é quem aplica Porque ele disse que é, a, Determinadas aplicações como Tirar o, a pessoa de casa Só por uma por uma denúncia Arrancar o cônjuge de casa é, é uma, Nas palavras dele É uma atitude desmedida Que não consta na constituição Entre outras, outros é, julgamentos O que eu quero dizer que Na, na, na teoria a, é, funciona, só que na prática depende do juiz que vai julgar. Inclusive, até mesmo em casos de, de agressão, dizem que a, o resultado pode ser totalmente diferente se for juiz ou juíza. É, isso é muito falado. Bom, dito isso, eu quero te dizer que na teoria, então, nós temos, na teoria, papel, nós temos a liberdade de expressão. Na prática. Você diz, você considera que nós temos uma, é, nós temos um, uma suposta liberdade que depende de quem diz, o que diz e para quem diz. Ou seja, a, dessa forma a gente chega na conclusão que agora concluindo, de acordo com o que você falou, na prática, na prática mesmo real, não existe liberdade de expressão.
3: Não existe e nunca existiu, se você pegar a, a história do Brasil, qual foi o momento que foi assegurado liberdade, anos 50 talvez, talvez pós 88, é, é... e nenhuma nação do mundo também assegura liberdade total e plena, você... Vai encontrar pessoas presas nos Estados Unidos, você vai encontrar pessoas presas na Inglaterra, que são, acho que, as democracias líderes, né? Vai sim. O que você vai encontrar é o cinema, cineastas, autores de best-seller, indo em socorro e fazendo com que o Estado diminua um pouco a opressão. Você vai ver a própria, a, o próprio sistema interno dessas nações, né, organicamente, digerindo esses abusos. aí. Você vê isso, é, um exemplo, né, indenizações. O termo técnico para isso aí se chama whistleblower. Na guerra do Vietnã, um coronel percebeu que estavam jogando a gente laranja lá nos vietnamitas... Com o pretexto de ser uma arma de guerra. E na verdade era uma arma de guerra ineficiente e era só uma multinacional desovando o poluente... Que ela não tinha onde vender mais. Caramba! E essa pessoa foi afastada, a carreira dela militar se acabou, ela nunca chegou a general... Infelizmente esqueci o nome agora. Mas é fácil digitar aí na internet... Whistleblower, né, de Whistle
2: Uhum, apital, é, apito, apito de... isso
3: E, e, e agente laranja, né, coronel, US Army um, uma pessoa que, O denunciante, a pessoa que aponta o dedo
2: É Leroy é Foster é, Como? Leroy Foster o nome dele
3: Leroy Foster, coronel Leroy Foster, essa pessoa foi trucidada. Se você ver nas gerações posteriores, é pior, ao que parece, é pior. Eles estão prendendo mais, condenando mais, calando mais. O Snowden teve que fugir pra, e tem asilo na Rússia. Na
0: Rússia, o presidente Vladimir Putin concedeu cidadania a Edward Snowden, ex-funcionário do governo americano que vazou documentos confidenciais da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente lá em Nova York, a Heloísa Vilela. Hello, uma boa noite para você. Bem, Helo, autoridades americanas querem que Snowden volte para os Estados Unidos para que ele seja julgado por acusações de espionagem. Conceder a cidadania agora, depois de nove anos dele vivendo em Moscou, pode ser interpretada como mais uma provocação aos
4: Estados Unidos? Olha, Carol poder pode, né? Porque na política você sabe, né? Agora era algo que Snowden já vinha esperando há muito tempo. Ele recebeu a autorização de moradia de residência permanente pouco depois de pedir asilo. Ele já está há nove anos na Rússia. A mulher dele foi para lá, os dois tiveram um filho, então agora ele tem um filho que nasceu na Rússia e tem dois anos de idade. O, o presidente russo Vladimir Putin já disse em outras oportunidades que acha errado o que Snowden fez, que ele não deveria ter vazado documentos, mas que não considera isso uma traição. E Snowden divulgou e trouxe a público um, um programa de espionagem que monitorava a população civil americana, programa esse que a justiça americana já considerou ilegal, Ou seja, ele denunciou algo que, na verdade, a justiça considerou como sendo ilegal. Porém, para as autoridades americanas, ele continua sendo um traidor. Se ele voltar para os Estados Unidos, ele certamente passará o resto da vida na cadeia.
3: Antes do nascimento da internet, não existia internet, já existia perseguição, já existia censura, já existia monarques né, sendo calados à força.
2: Entendi. E eu...
3: Entende? Então volta que estávamos falando antes, né? Então tem que tomar cuidado. Eu, qual é a única coisa que não podem tirar da gente? É o conhecimento. Né? O conhecimento, a pessoa que for lidar na internet e desenvolver habilidades hacker, para poder ser deletado aqui e ser, renascer no backup logo ali. Porque dominar Bitcoin é uma outra... É uma outra necessidade também Porque a pessoa Eles vão nas tuas contas e bloqueiam tudo Levantam dinheiro Sequestram
2: Com relação a Esse caso em específico é, Essa semana ficou é, em, Está Em alta A questão que Eu vou, rep eu vou só repassar As informações oficiais E, e, os, e o senhor avalia como se enxerga essa questão? O, o influencer, o youtuber, o, a pessoa, é, o, o apresentador Monarque, ele, ele alegou o e, e, e foi confirmado que foi julgado é, de forma é, que não foi, não foi repassado os autos do processo. É, eles declaram que é em sigilo. Ele não teve direito à defesa. Então, ou seja, o advogado dele não teve acesso aos autos. Ele foi julgado... Não sei se é a revelia, se me tira essa dúvida, por favor. Não sei se isso é considerado revelia ou não, por favor. Ele foi julgado é, sem poder se defender. E por causa... A questão gira em torno de... Foi, ele foi proibido de produzir conteúdos para a internet. Ele alega, com razão, que... Não posso parar de produzir conteúdos para a internet, pois esse é meu trabalho. Ele criou, ele, ele se afiliou a uma outra plataforma chamada Rumble e continuou produzindo conteúdo. Uh, o conteúdo dele gira. É, o, 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 o problema com relação ao conteúdo dele é que ele tem questionado é, pontos frágeis. Não, desculpa. Ele tem questionado... Uh, é que é difícil... Olha pra você ver, esse é o problema do, do, da liberdade de expressão. A gente não sabe o que pode falar. Olha pra você ver. Aí, o, o, o Fernando, já começa a entrar até naquela questão conspiracionista que aí já é a censura do pensamento. Eu sou proibido de pensar. Então, uh, veja, veja como é que é difícil. Ele, ele questionou uh, a, a, a legalidade das eleições. Pronto. Ele, ele, question, ele questionou a legalidade das, das eleições e, portanto... O Fernando ele foi proibido é, de produzir conteúdo porém ele, ele é, não seguiu essa ordem se afiliou a uma outra plataforma continuou produzindo conteúdo e aí ele sofreu esse processo onde ele não teve acesso aos, aos autos e é, ele perdeu 300 mil reais de multa o, a, e e, tiveram de acesso multa. A, exatamente tiveram é, 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 entraram na, na conta dele é, a princípio foram na conta do Santander não tinha nada lá depois bateram lá no Nubank e arrancaram esses 300 mil reais dele
3: e tudo isso ocorre de forma eletrônica na velocidade da luz tudo isso acontece de forma é, imediata e quase que instantânea, não passa por nenhuma nação humana, nenhum filtro não há, não há demora, não há atraso, não há delay, não há lag. Mas como super pode isso? Com... São super computadores que sai a ordem, passa pelo Banco Central em questão de segundos, onde quer que esteja o 300 mil está bloqueado. É, quando era no tempo do papel, era ofício que ia, ofício que vinha. Então ainda o jeitinho brasileiro se operava. Né? E agora é um jeitinho só se for... Só se for um alto escalão dentro da organização que, que detenha o poder da, de, de mexer lá no computador, né? Nem sei como é que se opera isso, mas deve ter alguém que pode que tem o dom de desfazer o que, é, que já está feito, de deletar, de... sempre tem, né? Nunca vai ser uma coisa impessoal meramente computadorizada né? duvido que não tenha lá um login de alguém para desbloquear o que está bloqueado, né? dependendo de quem for o prejudicado
2: Mas como isso que pode isso que ser julgado lembra... sem acesso aos autos? Como que pode isso?
3: Eu acho que talvez haja uma confusão aí de comunicação porque entre, entre a conversa técnica entre burocratas e o leigo é o fenômeno do telefone sem fio. Mas esse, essa ideia de dificuldade de acesso, de só ter acesso no último dia, na véspera do feriadão, em pleno recesso, quando nada pode ser feito, ninguém pode ser abordado, isso é o modus operandi do, do sistema sociopata. Ele vai te proceder, Eu era magistrado, eu fui afastado do meu cargo, sem acusação pré-estabelecida. Então, vou me defender do quê? De fofoca, oral, falada, na, da boca pra fora? Isso. É, é, e daí eles me afastam em que data? Setembro, agosto, outubro? Não, eles me, me afastaram no dia 15 de dezembro. Aí dá três, quatro dias o Poder Judiciário entra em recesso. Entende? Vou me defender como? Vou me defender pra quem? Então o sistema, ele sabe operar como um xadrista. Tem a abertura do jogo, tem o meio do jogo, ele domina o tabuleiro. E eles processam a pessoa, não só um processo, são vários. São várias acusações de várias naturezas, civis, criminais, administrativas, éticas. Se for um jornalista, responde o processo lá no, em um conselho de profissional. Eles vão minando a pessoa, eles plantam uma matéria jornalística paga em algum jornalista corrupto, é, difamando, caluniando, destruindo a reputação da pessoa, aquilo é replicado. Entende? Então pode não ser a proibição de acesso por e simples, dificuldade de acesso. O, o advogado entra em contato, espeta o token dele ele não entra, não dá login, ele não consegue peticionar, porque a petição não é mais física é eletrônica aí ele perdeu um dia gente perdeu dois dias daí ele telefona, daí ele briga aí ele ofende ele perde a paciência, ele vai no o, ele vai no SOS advogado da OAB violação das prerrogativas aí ninguém atende ele pois ele é um advogado humilde lá da comarca do interior, ele não é o advogado bacanudo lá dos grandes empresários que, que entra sim. de bermuda nos de poder. Entende o que eu quero dizer?
2: Sim, sim, sim.
3: Ah, aí o acesso é dado, daí ele loga, aí está decretado sigilo. Aí o cara telefona, mas está em sigilo, eu sou advogado, eu tenho procuração, o cara deve provar que tem procuração. Então são, são mil e um instrumentos que o poder usa e usa diuturnamente desde que se existiu para impedir que a pessoa possa ser, ser defendida. Aí que entra a importância do advogado. Um advogado que domine as coisas da informática, um advogado que seja diligente, que não seja covarde, que isso que vai ter que ir lá para a porta da diretoria de informática, vai ter que ir lá para a porta do juiz, para a porta do escrivão. Entende? Que vai se confundir com o próprio perseguido e vai passar a ser perseguido junto com o réu do processo. A história brasileira tá cheia de, de exemplos assim.
2: Eu achei genial, porque você mostrou que não tem nada de novo, então. Não tem nada de novo. Nada? <risos>
3: Nada de novo sob o sol de Satã. Talvez haja novo, há coisas novas. Talvez agora seja pior. porque antigama... Por que, que se ensina na faculdade a lorota de que se um preso escrever no papel higiênico, um habeas corpus tem que ser apreciado? Isso é uma doutrina, uma ideia, isso é uma coisa que se passa oralmente e nos livros. Um tempo que era telégrafo, telex, porque as gerações anteriores, elas tinham uma clareza maior da, da, do sentido e da substância das coisas. E essa geração atual, ela é tão tacanha quanto mal intencionada. E, e ela usa de subterfúgios para impedir que o habeas corpus lá no papel higiênico do preso chegue no... E se chegar também, quem que prendeu? Quem prendeu foi quem é o, a pessoa competente para apreciar o habeas Corpus? Então o cara, vai, o cara vai se prender, vai prender a si mesmo por abuso de autoridade?
2: É, é, exato. Então tem, tem, muito, tem
3: muito a ver, o problema do nosso país tem muito a ver com a divisão das competências. A pessoa que investiga não tem que ser a pessoa que acusa e nem a pessoa que manda prender e nem a que julga recurso tem que ser escalonado, isso se chama devido processo legal. Tem que haver, no mínimo, uma, uma instância recursal. E o que está acontecendo? Né? Está se concentrando tudo em órgãos de cúpula, sobretudo o Supremo, de modo que o que ele disser ninguém vai desdizer mais. Súmula vinculante, temas de efeito vinculativo... O que mais? O que mais? A própria declaração de constitucionalidade, é isso, é isso soma o fato de que o CNJ hoje é um dos maiores legisladores do país, é o CNJ, por quê? Porque ele ocupa um vácuo também. O parlamento brasileiro é um bando de gente tão idiota, tão incompetente, tão tacanha, mesquinha que alguém tem que fazer a lei, aí, o, aí sai o CNJ legislando, ocupando esse vácuo, e às vezes passa, abusa, legisla mal. E, enfim, olha, é, é assunto para... para essa questão aí do acesso aos autos. Quem que, quem que determina como vai ser acessado ou não acessado... Quem pode, quem não pode? Quem que disciplina isso? É o CNJ. Quem que é o CNJ? É um grupo de pessoas. Quem? Eu mal sei. Só sei que quem manda mesmo é o presidente, como em tudo nesse país. Tudo nesse país que é colegiado, que tem um presidente, o presidente manda quase que sozinho, não é assim?
2: É, menos o presidente do Brasil. Esse não.
3: Não, depende do, presi depende do presidente também. Depende do presidente o presid... o... É, Realmente a presidência da República do Brasil É um órgão historicamente refém do Centrão né? é. O famoso Centrão A TV pirata nos anos 80 já falava do Centrão Sim. Mas ele manda Ele manda A Constituição deu uma amenizada Mas ele tem a medida, provi... Pro... tem a medida provisória só por aí ele manda muito. Ele tem o poder de nomear um milhão de ministérios. Por aí ele já negocia e já compra tudo. Então, ele tem as forças armadas. Ele pode... Ele, ele é obrigado a passar pelos conselhos. Mas se ele for um, um habilidoso político, ele manipula os conselhos, os órgãos colegiados, ele decreta estado de sítio, GLO... Intervenção, invade o Paraguai Reanexa o Uruguai se... Entendi Eu estava vendo uma norte-coreana Falando, né, vocês não estão percebendo Na Coreia do Norte co não, Nasceu assim, ela se tornou isso Quando começou, né O Brasil Está nesse processo, né De um concentra
2: tudo, um manda tudo
3: e aonde vamos parar?
2: É, essa pergunta. E onde vamos parar?
3: É, parar na, na catástrofe, guerra civil, fome. Só não para, só já não parou, né? Porque o Brasil é muito, muito rico em recursos Isso. naturais. Inclusive,
2: Fernando, rico. o povo fala que essa história de falarem que o Brasil vai venezuelar, disseram que é. é é muito difícil disso acontecer, porque disseram que a própria extensão é, territorial do Brasil não permite uma, uma venezualização, por quê? Porque aqui é muita terra, aqui uma pessoa pode plantar, é, é, viver da própria, é, da própria fazenda, ou seja... É, exatamente, então dizem que é, são cenários diferentes, que não dá para comparar.
3: Agricultura familiar né sustenta... Isso. Muito da nossa cultura, né? Isso. Mas eu, eu, quando escuto essas coisas, principalmente vindo da, da direita, do bolsonarismo, eu, 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 de certa forma, me ofendo pelo, pelo povo venezuelano irmão. Porque quem é que foi lá na Venezuela para saber? Entende? Como é que você vai se comparar? Você tem parentes lá? Você veio de lá? Você tem alguma ligação? Foi turista, ao menos, na Venezuela?
2: É, que o povo de lá eu tá fui... vindo pra cá em massa, né?
3: É, mas o povo daqui já foi, vai em massa pra Flórida, vai em
2: massa pra Portugal. <risos> Aí já tem um ponto. E daí, não é?
3: Tem aquele canal do, 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 do uh, canal de um casal que viaja pelo mundo. Como é o nome?
2: É, eu sei do Via Infida.
3: Não é o Vida Enfim, é um casal e eles viajam pelo mundo há muito tempo já, foram um dos pioneiros do YouTube.
2: Putz, não vou e,
3: lembrar. Pô, e, um, e eles andam com um ursinho, um ursinho ou um mascote. Eu cheguei a, a ser membro do canal, contribuir com dinheiro, porque eu adorava. E como eles são isentos, assim, principalmente o homem, eles vão nos lugares e eles não... não eles... São pacato, não entra é em dividida ideológica. E aí é agradável de ver, né? Eles foram na Ucrânia, foram na União Soviética, foram na União Soviética, foram na Rússia. Ou foi na Polônia.
2: É o
1: mundo sem foram... fim?
2: Mundo
3: sem fim. Pô, meu, me dá branco, infelizmente. Eu esqueço nomes em específico, mas lembro de. E eles, e eles foram na Venezuela. E aí? depois desse, desse episódio da Venezuela Eles foram, se eu não me engano, no Flow Podcast uhum. E eles estavam com, com esse espírito aí Dizer, como é que vocês falam mal tão mal da Venezuela? O São Paulo, nós, em São Paulo, aqui na Cracolândia A gente não, não, tem coisas piores do que a gente já viu Não viu no mundo, viu na Cracolândia então, o brasileiro, ele tem uma síndrome, além da de vira-lata, é a síndrome do comigo ninguém pode, né? É uma falta de espelho para se enxergar também, né? Entendi. E ele é abençoado por Deus, pela natureza, pelo destino. E em vez de ele se orgulhar da sua extensão territorial, que é pacífica, ele, 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 quer, ele quer jogar na segunda divisão, na terceira divisão, ele não quer jogar na primeira.
2: Ah, entendi. Assim, em vez de se comparar é com países um país de primeiro mundo, ele quer ficar falando assim, pelo menos aqui não é Bolívia. Ah, não sei o que lá. É, 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 pelo menos aqui não é Venezuela. Vai,
3: vai, vai venezuelar. Nós já, porra, nós, tamo, nós Tem índices nossos que são comparáveis aos países da África. Sim, países sim. com deserto, com guerra civil, países... Que são colônia de países europeus até hoje lá, tá, estourou lá uma guerra civil lá. No... E, e o nosso país, que foi um dos primeiros a ser independentes. Entende? A Itália não era Itália, a Alemanha não era Alemanha, e nós já tínhamos uma ordenação civil completa. O nosso código civil é antigo, nosso código comercial. Então nós somos pioneiros, somos avançados. E, e aí, na hora... Ah, que a Venezuela... Pô, não só não é caso de se comparar com uma Venezuela, que se a gente olhar bem olhadinho, a gente perde para a Venezuela. E uma das coisas que a gente vai perder é nesse aspecto judicial. A gente vai copiar as coisas americanas? Não, vai copiar as coisas britânicas? Não, vai copiar a Venezuela. Entendi. Já copiou. O CNJ é um órgão... Bolivariano no mau sentido, né? Porque Bolívar foi um herói latino-americano, né? A esquerda, ela é tão... Ela é tão orveliana que ela pega uma palavra, ela inverte o sentido, ela... Ela, ela é muito hábil nessa... Como é que ele dizia no livro? É Duplo pensar, né?
2: Isso. Duplo dupli pensar.
3: Ele inverte o sentido das coisas. O... Mas eu não sei se eu consegui passar a ideia né de que, se olhar bem olhadinho, a gente já perde para a Venezuela. Não precisa nem Sim. se empatar tá no lucro. Entendi. E que a gente deveria ter como parâmetro é os Estados Unidos. É... A Itália, pelo menos.
2: Ainda voltando para o assunto, com relação às, às é, falas polêmicas, eu queria fazer dois comentários aqui o Barroso, sema... não sei se você pode comentar se não puder também, tá tudo certo, é só falar ó. isso eu prefiro não falar o Barroso essa semana ela, esse não, semana passada ele fez é, algumas falas polêmicas falando que ele queria acabar com o bolsonarismo inclusive ele chegou até a comentar que ia num congresso internacional pra extirpar o bolsonarismo e tudo, né, falou, falou isso em paralelo a isso é, teve é, um rapaz que foi pre... um senhor que foi preso essa semana por dizer que queria dar um tiro na cara do Lula. Duas formas de, de expressão e que na verdade do Barroso é até muito maior. Eu até acho muito mais séria porque é, é uma pessoa de alta patente e indo para fora do Brasil para fazer palestra sobre isso, beleza. Em paralelo a isso, também tem uma pessoa que é influente, que é influente, é um comunista influente deu uma, not uma, uma nota falou, falou um comentário que rodou os jornais que inclusive ele saiu no CNN aonde ele disse que no entendimento dele uh, nenhuma pessoa tem tem o direito nenhuma pessoa que é, vota no Bolsonaro tem que ter direito de se expressar que tem que ser extirpada essa pessoa então ele fez Mas essa você... afirmação
3: você, não, você nota que não tem que tem um caráter psiquiátrico? Tem,
2: isso? tem, concordo, tem sim. Então, é, mas aí volta Eu naquilo que você falou. Um como é que pode falar, como é que um cara falar que quer dar um tiro no, no Lula, ele vai preso, e como é que um cara que é, diz contra é, um, uma pessoa que votou no Bolsonaro, é, essa pode ficar solta? Co como que funciona isso? Já não tem mais, então já não... Já... Se for usar essa lógica sua, já virou zona, já virou bagunça total. É assim agora? Já
3: virou, já virou há muito tempo. Já virou e eu e eu fico muito triste e envergonhado de ter sido tão ingênuo, tão burro, de, porque eu era um magistrado jovem e, e eu e eu quis, achei que eu ia mudar o mundo começando pela minha comarca, entende? Uhum. E eu estava lá na trincheira levando baionetada nas costas do meu oficial superior e eu, eu não percebi. Entendeu? Imagine lá o, o ucraniano dentro da, dentro da trincheira defendendo seu país lá e o comandante dele estava passando rádio para o general russo lá. Eu estava sendo bucha de canhão de um sistema que não quer nada com nada, não quer o bem do povo, não quer democracia, não quer liberdade de expressão, não quer nada, ele só quer só ver a si mesmo. Os antigos diziam que o poder judiciário é um é encastelado, né, aquela figura medieval do castelo protegido por um fosso de água, cheio d'água, cheio de crocodilo. Nem né, um Entende? É, tem a ver com a ideia também do sigilo, né? o processo, o processo está lá dentro do castelo e a gente está aqui fora querendo ver o que está que lá dentro. E isso eu acho que é uma das maiores lutas que a sociedade tem que ter hoje e, e buscar a ajuda dos, dos hackers. O acesso livre e restrito aos processos, tipo o meu processo, o processo que me aposentou. Uma, uma estudante de pós-graduação pediu cópia dele, ele era ainda físico. E ele não deu cópia. Por quê? Porque, porque se ele for para um mestrado, um doutorado, meu processo for objeto de estudos, a verdade aparece. A verdade, a verdade cristã lá do Jesus Cristo vai aparecer. Vai aparecer o onde eu pequei e o que é bem grave, aonde eu não pequei, aonde eu sou inocente e vai aparecer os pecados de quem me persegue, né? Então é por isso que é segredo o processo aí de muitos perseguidos, né? Não é só para dificultar a defesa, para facilitar o trabalho do, do, do perseguidor, do assediador. É porque se ele vem à tona integralmente, aí qualquer estudante de direito da primeira fase vai ler, ou mesmo um leigo vai ler e vai dizer assim, mas peraí, isso aqui, não é, isso aqui é bobagem. Que é intuitivo, é né? intuitivo que, que uma pessoa fala uma besteira, não precisa ir presa, não deve ser, pode até, não deve nem responder processo, é, se, é, se chama justa causa. Para que haja um processo criminal existe o um conceito de justa causa. Quando as coisas são ínfimas, são idiotas, são bagatelares, são a morais e morais elas não autorizam que uma pessoa seja perseguida pelo estado para responder uma pena que pode ser uma pena de regime aberto de prestação de serviço à comunidade
2: não tem uma noção do que é proibido e o que o que pode então já é, é interpretativo só
3: o, o, que eu, o que eu ia dizer é o seguinte também que me, me ocorreu agora né? note que é uma coisa de alta indagação que não é assim Trabalho escolar, não é Enem, né? é isso, é aquilo, está certo, aquilo está errado. Que é ponderação, é ponderação, é conflito né? entre, a liber... entre a tua liberdade de expressão, a tua liberdade de comunicação, a, a tua liberdade de imprensa né? mais que expressão, é imprensa, é o teu trabalho de imprensa. É uma coisa que não é muito individual, é uma coisa coletiva. Que é mais do que expressão, é o direito de imprensa. É, é o direito de trazer para a massa a verdade a respeito do, dessas coisas todas. Né? É mais do que você fumou um baseado e acha que... Entende? Como está em escala diferente... Você, você percebe como o nosso amigo lá é meio, meio tanso ao alegar uma coisa que é menos do que aquilo que ele realmente está fazendo, que é muito mais nobre, que é ajudar o país. O, o, o conflito né, de princípios, né? o princípio do, do direito à honra do, do presidente da república, do chefe de uma nação e o direito de uma pessoa de se expressar. A tendência é ganhar o chefe de Estado, infelizmente, para ser honesto...
2: Lógico, acorda e estoura para o lado mais fraco.
3: É, isso é universal, né? Isso é, é bíblico também, né? Vai ficar a boca porque algum passarinho pode ir lá levar ao rei, né, filho? Isso aí tá no Eclesiástico, se eu não me engano. Então existem leis, e não são leis do PT, nem do Bolsonaro, nem do Temer, são leis lá detrás que dizem que quem ofendeu o chefe da nação comete um crime meio grave. E isso é assim, se você falar do, do Biden, você vai se incomodar, do Obama, do, do, do Putin, nem se fala, né? Então aí entra o grau de democrático das nações, né? das nações democráticas, você vai ganhar uma multa, você vai ganhar uma detençãozinha, e numa republiqueta, você vai mofar na cadeia, vai pegar um, um calabouço, né? Isso. Uma, uma vez... Estava discutindo no Facebook dos juízes uma decisão de uma corte internacional da OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um dia de cadeia no Brasil valia por dois, valia dois dias de pena. Norte-americana, de tão ruim que é as condições da prisão brasileira.
2: Uhum.
3: Aí a OEA aceitou esse pedido e mandou que se que fosse referido, eita conta de um apenado estrangeiro com pena no Brasil, uma coisa assim. Que ele tinha que, em vez de pagar mais um, pagasse mais meio ano e fosse solto, uma coisa assim. E os juízes todos enfurecidos, né? Que, na, que absurdo, e eram os juízes justos daquelas cadeias calabouço aí do Rio de Janeiro. Né? <risos> Sim.
2: Maranhão!
3: E eu juízo... Não do Maranhão eu não lembro, eu lembro dos carioca, dos colegas juiz carioca. Eu aposentado já e eles lá, né? Eu demitido incomodando lá no meio. Sim. E e daí e eu sou um magistrado perseguido de ideias discrepantes da maioria do contra, já fui aposentado por conta disso, né? Já bem cedo. E eu vendo aquela galinhagem naquele Facebook, rapaz, eu digo, mas o que que esses caras têm na cabeça, rapaz? Aí comentei com o garçom da padaria que eu estava, meu amigo. Gerente da padaria, gerente garçom lá, um cara ótimo atendimento lá, padaria do Seu João, em Laje, Santa Catarina, inclusive brizolista, tem um quadro do Brizola na
4: padaria. <risos> é, eu...
3: E ele pega e fala assim, Ei, eu vi isso aí, não é dois, é três, é de como é que é. Não, eu vi um, eu vi um podcast em inglês... O mais famoso dos americanos, qual é?
2: É o do Joe Rogan.
3: Isso, é bem isso que ele falou, Joe, Ro Joe Rogan. É. E, e eu vi, tinha um mafioso lá de Nova York, ele tava falando e ele falou que ele foi, cumpriu, foi preso no Brasil, cumpriu pena e tá, tal, e é três. E eu achei o corte, fomos atrás do corte, achei, rapaz. E daí eu fui no grupo dos juízes e falei, ó, não é dois, é três. <risos> Porque os, os juízes cariocas não queriam cumprir a decisão internacional. Entende? Então, olha como o Brasil já é uma Venezuela. Não precisa disputar com a Venezuela, ela já ganhou da Venezuela. Já. Uma, o cara vai para cadeia no Brasil... E quase morre. Tem que sobreviver com a ajuda do,
1: do, do anjo da guarda mafioso dele. A capital mesmo, Rio Branco. Rebelião acontecendo porque um presídio lá, de repente, se viu virado. O presídio tá virado mesmo, não é, Esteli? Rebelião,
4: Joel. Nesse presídio de segurança máxima no Acre, o motim teve início de manhã, na manhã de ontem, Durante a inspeção de uma segurança num dos pavilhões do presídio que fica em Rio Branco, o governo do estado que montou um gabinete de crise informou que um policial penal levou um tiro de raspão no rosto e foi socorrido. A polícia confirmou que há mortos dentro do presídio, mas não disse quantos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que acompanha a situação e colocou agentes especializados à disposição do governo do Acre. Como
1: você disse, Estelle, provavelmente há pessoas mortas nesse momento dentro do presídio.
3: A coisa tá, tá tão feia nesse país e, e tem que voltar
2: para o básico. Só para você, você não perder o raciocínio, é, isso aí que você tá narrando seria o que é chamado pelas pessoas de positivismo jurídico? Eu vou pegar a descrição para você. Positivismo jurídico ou positivismo é a tese de, da existência e conteúdo de uma norma de, que uma norma dependem de fatos sociais e não dos seus méritos. Ou seja, podemos dizer que o Brasil hoje ele vive um, um positivismo jurídico onde não é mais a lei que é cumprida, mas os desejos de um, de um, um juiz que se, que se acha ditador, que se acha dono do mundo?
3: O problema do positivismo, que não é uma coisa unívoca, né? O positivismo foi o que eclodiu a república no Brasil e a derrubada do Dom Pedro II. Positivismo contiano. Benjamin Constant. Uhum. É tipo uma religião. Tem alguns resquícios, tem algumas ruínas dessas coisas no Rio de Janeiro ainda. E coisa de francês, por ser de francês, pessoa com alguma experiência, alguma leitura, já fica meio desconchada. Sim. Entende? Se vem da França, e o positivismo, conteando é com a bonita, uma coisa idealista, é um idealismo, assim, é muito legal. E isso aí formou a república, é as bases do, do, do que veio depois. Aí tem o positivismo jurídico, o positivismo jurídico. Ninguém diz que é o positivismo kantiano. Quem todos, quem está falando agora é eu, porque além de ser a mesma palavra, tem essa mesma ingenuidade do que o, de que a lei vai governar, de que o Estado vai ser uma coisa boa, como se o Estado fosse assim uma soma maior do que o, do que a o valor individual dos indivíduos, sabe uma, como é que se diz uma como é que é quando a soma é maior do que a, o, os seus elementos? Hum. Fugiu a palavra, tem um termo. Como se houvesse qual é algo de bom no, no, nesse fascismo estatal, né? Dessa, estado pode tudo, Estado acima do indivíduo. Esse fascismo aí é do, é do direito brasileiro há muito tempo. Ele é parente próximo do socialismo também, de stalinista, trotskista, todas essas coisas aí que também não deram muito certo. E o positivismo brasileiro, do, dos bancos escolares, ele tem uma palavra-chave, que se chama Hans Kelsen. Hans Kelsen é um alemão que, é também, um alemão que também não se criou na terra dele e foi para os Estados Unidos. E uma vez eu fui pesquisar esse Hans Kelsen, do positivismo Jurídico e descobri que lá nos Estados Unidos Também estão cagando pra ele lá nos Estados Unidos É só aqui nessa republiqueta Bananeira Que a gente fica copiando E repetindo igual papagaio as coisas
2: Ideia furada
3: e blá 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 é Bullshit Sabe é... Pô, Hoje tem internet Hoje tem tudo a... é, não é... Mesmo não sendo Fluente em inglês é... Não é difícil ir atrás das coisas na origem é outra, por exemplo, né, porque o direito brasileiro é legalista e o direito norte-americano, Grã-Bretanha é, é, é do precedente Ela não, não é a lei é, é como se lá fosse esculhambado e aqui fosse organizado, porque aqui é normatizado Aí você vai ver, qual é a constituição mais antiga que tem? A americana ou inglesa, dependendo do ponto de vista. Uhum. Quais são as leis mais antigas, as leis mais remotas que tem? Grã-Bretanha. Entende? Que, que dão direito à inviolabilidade do domicílio. Que criaram a figura do habeas corpus, lá, a ideia do bilhete, lá, do papel higiênico. Estou preso na masmorra injustamente. 1.300 e lá vai pedrada. 700 700 anos. Antes de, antes de Portugal se lançar ao mar. Então, é, o direito brasileiro ele é fundado num monte de, de falácia, de mentira, de lorota, de bullshit. Precisa de uma revisão completa de tudo, desde os fundamentos, e que questione esse positivismo jurídico. Hein? Positivismo tem a ver com a ideia da norma central. Temos uma norma que dá... Uma, cria um filhote, que é uma outra norma... que cria os netos... que tem uma pirâmide... aí ele é cientificamente... matematicamente... algoriticamente... ou seja... é o fruto... de mentes... com complexo de inferioridade... que queriam ser científicos... que queriam fazer do direito... que é uma coisa humana, social... que é uma coisa que se desenvolve... na base do debate, da dialética... Eles querem fazer disso uma física, fazer disso uma química. Eles querem fazer tabela periódica no direito. Não tem como. Não tem. Não. O nosso estágio atual não tem. Tem coisas... Eu acho que tem coisas muito melhores para se debater que positivismo jurídico. Infelizmente, isso daí... Governou toda a minha geração, a anterior à minha, a posterior, e eu, pelo visto está até hoje governando.
2: Bom, uh, as últimas perguntas que eu queria saber, ainda sobre é, é, esse, essa questão, como, é, é, primeiro, antes de tudo, em algum momento nós tivemos liberdade de expressão ou isso tudo foi sempre um mito, uma farsa, uma fraude, uma mentira que a gente aprendeu na escola. Em algum momento houve realmente liberdade de expressão? Ou isso não é uma, uma característica brasileira? Que, que nunca teve?
3: No, no meu período de vida, eu acho que teve. No pós-88, devido ao trauma da, da, dos que, do, que é chamado de ditadura e outros entendem como revolução de 64. Eu acredito que, que teve teve um período curto Onde se pôde tudo Inclusive no YouTube, na internet Se vê aí aqueles programas infantis Com pornografia É, é, é Pornografia de manhã cedo Houve, eu, eu acho, mesmo dentro da própria ditadura Nos anos 80, no final dos anos 70 Pornochanchadas Entende? Então... Porque não é só a censura política, político-partidária, político-ideológica, tem a censura sexual também, né? né? É... Houve um tempo que podia tudo, né? Que quase tudo podia, ninguém tava nem aí pra nada, né? É. Aí foi, foi se criando... Edim... É, foi se é, criando
2: exemplos. Milícias, ex... né? Vou jogar alguns exemplos aqui pro alto. É... Edmundo dando cerveja e fumando com macaco... É... Xuxa de... com roupa indecente fazendo programa infantil. É... É, enfim, é, é, é... pessoas é, é... Fa... É, tem uma entrevista é, é de. Perguntaram pessoas é sobre o que eles pensavam sobre o homossexual. Foi falado coisas, é... pessoa falando que queria matar. Ou seja, era uma época que podia tudo, tudo, tudo.
3: Tudo, É, o Edmundo, se eu não me engano, respondeu um processinho por conta dessa folia do macaco, né? Não sabia. Então, então ele já, ele, acho que ele respondeu um processo, mas a emissora que, que rádio difundiu imagens, eu duvido que tenha... Né? Estamos falando aqui da censura no sentido de radiodifusão, né? De TV, de, 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 de tocar no assunto, né? Mas tem a censura acadêmica também. Nos antigamente existiam departamentos... Nos corredores da universidade, que era para controlar o que estava que sendo dito e o que, que não estava sendo dito. Havia um agentes infiltrados. O, o DOPS se, chama, se chamava DOPS e eu acho que continua até hoje, vem desde o Getúlio Vargas, desde o Estado Novo, que é outro parente próximo também do fascismo, do, do, do Mussolini, do Hitler. Entendi. Então eu acho que. Eu acho que para esse país evoluir, precisa muito se estudar a história. Se, se estudar a nossa história recente, resgatar. É um problema também dos homens de, de um livro só. A pessoa lê um livro só e sai repetindo aquilo igual o papagaio. Ela não tem a dignidade de ler os dois livros antagônicos. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. E é um atributo que é essencial para um bom magistrado. A pessoa tem que, tem que estar equidistante. Conhecer é os dois lados. Ela não é propriamente imparcial, entende? Porque em algum momento, psicologicamente, eu vou tomar partido para o réu, para a acusação. Em algum momento do processo, a minha sentença vai sair da minha cabeça. Mas a equidistância, né? Aí entra outra coisa também que hoje em dia caiu em desuso. Que é a suspeição e impedimento. Pô, se eu sou amigo, padrinho, né? Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou julgar meus amigos, meus parentes, meus inimigos? Como que eu julgo o inimigo? Né? Não posso. Aí precisa de leis melhores, precisa melhorar a lei que já é meia boca. Então é ruim, é meia boca, só faltaria aplicá-la direito. Mas como o ser humano é renitente, então tem que entrar o legislador para forçá-lo. A... Aí não tem legislador como nós estávamos falando, né? O legislador é um pulha. Você falou do, do, do Barroso, me perguntou do Barroso. Né? O Barroso eu até posso falar porque ele ali não está como magistrado, né? O que o que um juiz não pode é falar de outro juiz quanto ao trabalho, não né? é uma questão ética. Uhum. Mas quando o magistrado vai que nem um estudante de 15 anos para o Congresso da Uni para falar merda, daí ele deixou de ser magistrado. Aí ele também não pode impedir que os outros o tratem como tal, né? Mas... Entende? A, 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 a total falta de equidistância do cara. O cara vai para lá e abre a boca e tem um milhão de coisa para fazer e ele fala justamente do do
2: inimigo do coração dele né? e da mente coisa da cabeça dele né que ele tirou da cabeça dele
3: do coração eu diria mais que a cabeça do coração eu diria a Bíblia fala é, é para julgar um homem não julgar um homem antes de vê-lo falar porque só se conhece o homem quando ele fala e quando fala com o coração porque como se agita a peneira E aparecem as impurezas lá no garimpo Do metal precioso As palavras no coração do homem Por isso que essa galera Eles não falam de improviso Eles só lê textinho, já
2: observou? Já, já, já Porque eles se eles, eles abrir a boca
3: tão...
2: Se eles abrir a boca vai sair as atrocidades
3: Sai atrocidade Sai burrice, sai cavalice E sai maldade então eles ficam lendo, eles olham pro papel, levantam os olhos, falam quatro palavras, eles descem. Parece assim que estão na nossa quinta série. É. Parece assim que estão fazendo trabalho escolar. Entende? É, é, é triste, sabe? É triste dizer que o cara chega num ápice de uma carreira e ela não fala olhando no horizonte com o coração de improviso. Ela só fala o que outros escreveram. É o engenheiro do Havaí, né? Presta atenção no que eles dizem e eles não dizem nada.
2: Uh, com relação a como se portar, como se defender... Então, ó, veja bem, você já explicou certinho pra gente o conceito de liberdade, que é totalmente dúbio, interpretativo. Você já mostrou pra gente de forma perfeitamente... Oh, é uma aula, você tá dando uma aula maravilhosa. É... Você já explicou pra gente... Não, e, ouvintes, na hora que ele vier gravar com a gente a história dele de vida, aí, aí, aí os ouvintes aqui vão cair pra trás, que a história de vida dele é incrível. Só uma dica. <risos> não sei se pode falar, se não puder eu censuro aqui. O, Fer... o, o Fernando, ele ele penhorou, ele leiluou carro do prefeito na praça da cidade. Só isso só. Só bem leve, bem light só. Então você já demonstrou pra gente, Fernando, que é, você... É, hoje tem que é, tomar todo o cuidado porque a liberdade de expressão é interpretativa você já demonstrou que o próprio conceito de liberdade de expressão em si não existe ou se existe é muito maleável e você já mostrou pra gente que é, estamos vivendo uma fase que talvez seja até pior do que antes mesmo com a internet então agora Amparado nessa aula que você deu Eu queria te dizer Como devemos nos portar Hoje Porque, veja bem Fernando, tem uma, uma, uma pessoa Que diz é, Vou mandar um abraço pro Viriato Ele diz o seguinte Que ele prefere, essa frase é muito forte Ele diz que ele prefere A ditadura chinesa Porque pelo menos lá É dito o que pode E o que não pode falar e que, e nisso eu concordo, nesse ponto em específico eu concordo, porque é, aqui nós vivemos uma, uma, uma falsa democracia, uma falsa liberdade de expressão e que fica em aberto, você, você é livre, mas cuidado. Ou seja, ele diz que é melhor você viver numa ditadura onde é dito, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. É mais fácil você viver assim do que você viver numa coisa aberta... Por exemplo, discurso de ódio. Discurso de ódio. Ué, mas as pessoas que votaram, por exemplo, no Bolsonaro, elas não estão sofrendo um discurso de ódio? Estão. Então, discurso de ódio é muito em aberto. É, democracia, é, liberdade de expressão é muito em aberto. Ele disse que ele prefere é, de, é, uma ditadura. Então, o que eu quero te perguntar é... Agora, desculpa da, da, ter dado essa volta gigante, mas foi necessária para eu te dizer o seguinte. Como se portar, como falar... Esse rapaz que foi preso por falar que ia dar um tiro na cara do Lula, ele tava num bar de forma descontraída, ele falou isso e ele, ele, ele puxou cana. Então eu te pergunto, o que ele, falar? Como ele, falar? Ele foi
3: preso por falar isso num bar. Sim. Ele não falou isso num discurso, numa solenidade, numa reunião, numa coisa formal. Ele falou informalmente no bar. Sob efeito de álcool, inclusive.
2: <risos> Meu Deus do céu. Mas e aí, como se portar então Fernando, como se portar O que falar
3: A primeira, a primeira noção, eu estou desenvolvendo Uma teoria completa aí Do direito administrativo brasileiro Politicamente incorreto uhum. E a primeira noção que as pessoas Têm que ter É que O sistema Aquele sistema Do capitão nascimento lá do tropa de elite Aquele lá, ele define muito bem que ele narra no filme uhum. que o sistema, ele precisa pegar alguém para Cristo, ele precisa se justificar
1: agora me responda uma coisa quem você acha que sustenta tudo isso? é yeah. e custa caro muito caro o sistema é muito maior do que eu pensava não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo a corrupção continua mudar as coisas, vai demorar muito tempo, o sistema é foda ainda vai morrer muito em então
3: ele vai prender quem? ele vai, vai deitar o cacetete em quem?
2: tem que escolher um?
3: ele vai jogar no fundo da masmorra quem? entende? É. e ele prende aqui, solta ali ele finge que trabalha aqui eles pancam um a colar eventualmente um erro judiciário por causa de alguma morte na prisão, no caminho do, da prisão, dentro da, dentro da viatura, dentro do camburão Aí existem aqueles... Como é que se chamou lá na ditadura? Aqueles jornalistas que se enforcaram? Foi suicidado. Foi suicidado. É. Meu Deus, eu tenho esse defeito de me dar branco, isso é até de família, eu lembro a imagem, eu lembro tudo, e não lembro o nome da pessoa. Tinha que ser citado aqui para as gerações novas e atrás. Foi estudava. o caso do
2: Vladimir Herzog?
3: Herzog. Uhum. Entende? Então o sistema, e o sistema é integrado por psicopatas individuais, pessoas com CPF que tem um parafuso a menos, que, que dormem no sofá em casa e querem espancar o... Os preto, pobre puta no meio da praça, entende? Uhum. Então, você tem que não ser essa pessoa. A, né, o... Você tem que olhar ao redor, você não tem direito a nada, garantia a nada. Você tem que ter essa noção. E eu concordo lá com o seu amigo, porque uma vez eu conversei com um general brasileiro que serviu na China e o general serviu em Pequim enquanto coronel, fez um... foi adido militar, ou algum estágio, não me recordo o direito, e ele casou com uma chinesa, veio para o Brasil com uma chinesa, e, o, o, e ele tem o maior respeito pela China, admiração pela China, ele não fala um... ele não tem uma crítica para com a China... E eu fiz várias perguntas para ele E ele falou, comunismo não é Foi uma das coisas que ele disse Ele disse que teve até comunismo Teve culto à personificação Do líder e tal No final dos anos 80, anos 90 Mas no período que ele serviu Representou o Brasil lá Já não era E aí ele foi falando Várias coisas e tal então esse feedback eu já tive também, de que lá é muito melhor do que aqui. <risos> e diz que lá o controle estatal é muito violento, mas é típico de, do, dos estados totalitários, né? Aí é melhor do que um estado criminoso, né? Que não tem definição do certo, do errado, do que, que o estado quer, o que, que o partido... Lá é partido único, né? Não, na verdade é mais de um partido na China, mas só um partido é que governa é. A, a cúpula, acho que é assim, né? É. E aqui no Brasil, o que que é? Que partidos são esses? Uma das coisas fundamentais para o Brasil evoluir é candidatura avulsa. Quem que fala de candidatura avulsa?
2: Ninguém, é lógico.
3: É um assunto morto, né? um assunto, é um dos assuntos censurados e aí de quem queira inclusive o relator disso daí é o Barroso que tá empurrando com a barriga isso daí então né o Bra... é, tem a ver com o assunto da Venezuela né pelo menos o Brasil tá se comparando com a China nesse caso, né que é quem governa o mundo hoje é a China já nem é mais os Estados Unidos
2: é, inclusive eu tive meu... uma discussão sobre isso essa semana é meu
3: a China já governa o mundo, já, com o seu soft power, né? No hard power talvez seja os Estados Unidos, mas no soft power é a China. E, e tem, tem, pelo menos estamos se comparando e, e traçando parâmetros com a China, que é, um, que é quem é de dar inveja, né? Agora ficar discutindo chinelagem com jogador da segunda divisão, o que, que é isso, né? Os portugueses, os poetas portugueses falavam para almejar o, a lua, o mais bonito, o melhor, o, o todo. Né? Não ficava fazendo poema de, de, de chinelagem jamais. né? Mas parece que o brasileiro não aprendeu nada com, com o português nessa parte boa.
2: Mas ainda sobre como se portar, você tem algumas dicas, pelo menos? Ou talvez experiência é, a própria?
3: Primeira, a... Primeiro a noção de que você pode ser bucha de canhão de alguém querendo se promover, querendo subir na carreira, querendo mostrar serviço. Hum. Tenta tá ali e você, você não queira ser a bola, a bola da vez, entende? Sim. Não ache que você tem direito, a alguma coisa não tem direito a nada. Principalmente se você for pobre.
2: Ah não, ah, Você for é pobre
3: você for rico, você tem o direito a contratar um advogado, se você for pobre você já não tem esse direito você vai chegar lá, vai assinar e o teu advogado vai assinar depois, vai passar no fórum para assinar depois, já vai começar assim não ache que é como no, na novela não ache que é como no cinema, não é no Serviço Público Brasileiro, no Judiciário, o juiz não está lá, o promotor não está lá, eles dão a senha para os outros assinar, entende? O contato humano, tete a tete, o que você que fez? Ah, eu fiz isso, se arrependeu, ela me arrependeu, ela tá bêbada Ah, tanta, então tá, então tá solto. Não é assim, é tudo feito por estagiários inexperientes,
2: isso. invejosos, sequelados. Sim. sim, eu vivi isso na prática, sim.
3: É, é assim então é, se você é de classe não é de classe média que tem uma gordurinha para queimar manere. a única defesa que se tem e não é só no Brasil isso é universal é o anonimato se você for um cara como eu por exemplo que era juiz ainda, ainda que o direito à aposentadoria mas isso vai ser suprimido nas próximas gerações aí então eu ainda mandei, ainda fiz alguma coisa que rende, rende gargalhada até hoje, porque eu fiz esse cálculo. Se eu me ferrar, eu vou ser aposentado. Então, então, eu vou. E se eu pensasse assim, vou passar fome, vou para debaixo da ponte, Não tinha será feito que eu nada. teria a
2: mesma coragem? Não, não tinha feito nada.
3: Será que eu teria tanta coragem?
2: Quanto eu... Talvez, eu...
3: Talvez eu tivesse assim, um décimo dela, né? Né, talvez eu tivesse um décimo e eu ia me ferrar. Então você não tem direito a nada, não tem garantia nenhuma, os juízes não têm. A única classe hoje que é relativamente blindada por questões ideológicas, de hype, vamos chamar de hype, é o promotor de justiça.
2: Político também, esse... vai, ô Fernando. Político também. Porque inclusive eles querem até aprovar a lei que agora xingar político vai, vai meter em cana. Político também.
3: Não. Mas note que o Deltan Dallagnol Sendo ex do Ministério Público E sendo deputado não adiantou
2: Daniel Silveira a também é
3: você... é, A questão é Se você é inimigo do rei Não interessa se você é vice-rei Se você é barão, arquiduque Não interessa se você tá pra dentro do castelo Pra fora, no outro castelo Eles vão te mandar Pra serração do crocodilo Do fosso, entende? Não adianta é... Então, a primeira aqui que você tem que ter? Você tem que perder essa ingenuidade de, que... de achar que quem diz quem tem direito ou não tem, são eles. Eles eles é que determinam quem tem e quem não tem e o que é o direito. É o 1984. É a nove língua, é. A primeira, uma dica simples, a pessoa a primeira coisa leia 1984. Leia A Revolução dos Bichos. Para entender. Para levar um choque assim, para entrar em depressão, para ficar assim, umas duas semanas ruim, para daí começar a entender que tem que ter prudência, que é o que a Bíblia fala, né? Ser de prudente como os pombos. Porque é só Deus mesmo para defender o anjo da guarda. Porque o, o, o filme Tropa de Elite mostra, a hora que o, que o Matias vira as costas, o que, que ele leva? Pelas costas, ele leva um tiro de fuzil. Um tiro de fuzil é queimar a queimar roupa de um falso 762 parte a pessoa em duas. No cinema ali não ficou bem caracterizado. Não. E, e, e é o que você ganha. O que, que eu posso dizer? O cinema, né? Uma dica, né? Ler o livro é meio chato. Ver filmes, qual é os filmes aí que tem para um, um, um treinamento isso é o, o Snowden, filmes, documentários sobre o Assange, o Tropa de Elite, o 1 e o 2. O 2 é meio. já é meio emocionadinho, né? Mas o 1 principalmente outro filme aí, deixa eu pensar, um filme... The Corporation, cima... que você já falou. The Corporation, The Kill Chain. O Kill Chain conta de uma agente da NSA, uma militar, uma mulher, Felicity, acho que é o nome dela, vida real, história real. A mulher tá na cadeia cumprindo pena, porque ela vazou as informações de que a eleição foi roubada.
2: Caraca, sério?
3: Sério. Tá cumprindo pena, porque é um assunto de segurança nacional. Então, voltando ao que eu tava lá, que eu tava discutindo antes. Então, as pessoas têm que ter noção que não se pode falar do Lula, ou do Bolsonaro, ou do Temer, ou da Dilma. Você não tá falando do teu vizinho. E mesmo que fosse do vizinho, também não se deve. O grande problema é que essa cultura do não dar nada no Brasil... Estimulada pelo termo circunstanciado Fez, o, fez um país de, de responsáveis Você sabia que o português apenava gravemente a, a, o, o crime de mexerico?
2: O que que é? A fofoca?
3: Fofoca de vizinho Em 1500 e lá vai pedrada Ordenações afonsinas, ordenações filipinas Agora já nem sei qual que é a primeira, qual que é a segunda Mas nova... Essas ordenações vigoraram no Brasil até 1800, 1900, até a República, até, a, até o Código Civil. Uma vez eu fui na biblioteca e, curioso, né, eu me digo, vou ver isso aqui. E o crime de mexerico, rapaz, era, era chibatada no pelourinho. Porque o português tinha noção de que esse, essa cultura da fofoca, da maledicência, é péssima. Entendi. E isso teria, teria que ser mais apenado, teria que apenar. Eu fui muito vítima, sou vítima até hoje disso. Né? A fake news, o que seria hoje o fake news. O português já se preocupar com isso 500 anos atrás. Note que eu comecei a nossa conversa aqui abrindo o livro. Que é uma forma também pedagógica, andragógica de ensinar para as pessoas. Não saiam falando que dá na cabeça, né, Abra um livro, o livro foi lido, revisado, foi consultado, a probabilidade dele de estar errado é 30-40%. Você note 30-40% de probabilidade do livro ser idiota. Porque ele é humano. Mas eu tenho que abrir um segundo livro. E, e, a, e essa humanidade de hoje, da internet, ela sai falando, sai criticando, sai acusando. As pessoas têm que fazer as coisas com mais vagar e mais fundamento, porque uma das coisas para se defender se chama exceção da verdade. Eu, graças a Deus, nunca fui processado por desembargadores, porque eu sempre falei aquilo que eu podia provar. Então, uma regra básica. E eu posso provar isso que eu estou falando? Ou eu acho? Se você acha, então não fale. Não fale em público, não deixe registrado. Não comente na internet, porque fica para todos sempre. Agora, se você pode provar, provar com áudio, com vídeo, com, com outro fundamento, com outra testemunha, com processo, cópia para documento, aí, aí você começa a ter como se defender. Não significa que você vai ser absolvido, mas pelo menos você vai ter uma tese de defesa.
2: Aí, só para não perder seu raciocínio, segue por aí. Só para não perder seu raciocínio. Sobre, é, é, nisso, aí, nisso que você tá dizendo, é, foi questionado muito sobre... Uh, esse, essa eu acho bem, bem, bem complicado, que é a questão de fake news, lei, que tem que criar lei para tudo isso. Só que o próprio conceito de fake news é aberto, porque, por exemplo, é, eu vou falar só por cima, porque não dá mesmo, mas é, quando questionaram que... Um, um, que eu vou falar de forma aberta, assim, de é, é, forma genérica. Se determinarem que um, um, um determinado medicamento pode fazer mal ou não, eu dizer que esse medicamento pode fazer mal é entendido como fake news, aí eu, eu vou ser preso, vou ser perseguido, vou, enfim. Só que, e se depo depois fazem os, os exames, os estudos, e determino que realmente, pô, é verdade, faz mal mesmo o medicamento. Só que aí... <risos> é Só que aí, só que é o seguinte, eu já tive a minha vida destruída pela historinha da fake news. Então, o, o, voltando porque isso tá diretamente ligado a tudo que você falou. Como que funciona essa questão de... É, lei, de lei de fake news? Olha pra você ver, é, é... realmente, parece que tudo que a gente falou na live tá interligado de forma matemática. Tudo.
3: Tudo tudo é interligado no direito e é um dos defeitos dos juristas modernos dessa geração pensar, querer pensar de forma estanque porque é, um, é a cultura do trabalho escolar, é a cultura do vestibular isso, do cursinho isso. Essa, essa merda a gente vendo o eu estou vendo os podcasts ultimamente e sempre aparece a cultura do trabalho escolar, esse conceito com outro nome. Com outro... Mas os, os grandes pensadores reclamam: Pondéu, essa O fake news está interligado com crimes contra a honra, que estão lá no Código Penal. Então, fake news não é só aquela que está lá no jornal. A fofoqueira, quando vai para a janela e começa a cuidar da vida do vizinho, é um, é um fake news da vila. Tem na família, quando um, um, um tio liga pro o sobrinho. Tem, tem no microcosmos e no macrocosmos. Tem a ver com, o, com a forma de, 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 de processar esse crime. Que hoje é TC. Hoje é ação penal privada, que ninguém tá nem aí para nada. Só se o cara for muito rico e muito poderoso para mover uma ação penal privada e levá-la até a condenação. Que na prática as pessoas lesadas em sua honra não tem então é tudo mal desenvolvido é um ramo do direito, é uma área do direito que, que, que historicamente o brasileiro tá nem aí tem a ver com essa irresponsabilidade uma pessoa que não é cientista, que não é médico que não é enfermeiro que não é da saúde ela não pode falar de como se fosse um, entende? A pessoa tem que medir as palavras, ela tem que tomar cuidado. É, tem a ver com a tua pergunta anterior. Como fazer? Fa prudência. Né, você estude, vai estudar, vai ler, leia antes. Porque daí se alguém te interpelar ou você tiver que responder, não, peraí. Eu estou falando com fundamento no que o cientista tal falou. Entende? Entendi, Aí entra também a, a coisas formais e estéticas, porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com coisas da internet. Elas não distinguem é, phishing de, de coisa séria, elas não distinguem golpe de negócio sério e elas não distinguem fake news de true news também. E elas, não, e elas não distinguem também o fato de que a fake news é, é guerra psicológica. Quem planta a fake news? É, será que é só o lado oposto?